0: Lieben, herzlich willkommen zur ersten Folge von Salsa Podcast Touring. Aber anstatt euch von einem Festival irgendwo in Europa, einer großen Party oder einer tollen Tanzschule zu berichten, sitze ich in meinem Studio in Hamburg. Corona ist halt immer noch ein riesen Arschloch. Wir Tänzer konnten die letzten Monate, zumindest dank eines wirklich schönen Sommers, draußen auf vielen, sagen wir mal, zumindest großzügig Geduldeten Partys tanzen. Die werden aber jetzt immer mehr der Kälte und dem Regen Platz machen. Und wir müssen uns die Frage stellen: Wie wollen wir tänzerisch eigentlich den Herbst überstehen? Also, losgelöst natürlich von den vielen, je nach Bundesland, legalen Wohnzimmerpartys oder den meist, naja, sagen wir mal, dunkelgrauen Partys in irgendwelchen Clubs. Franco, der Veranstalter des größten Salzer Festivals in Deutschland, dem Salzer kongress Berlin, hat sich verdammt viele Gedanken dazu gemacht. Und das Ergebnis gibt es jetzt in zwei Wochen. Die Global Edition One Family vom berlin Salzer kongress findet vom 8. bis 11. Oktober in Berlin statt. Trotz Vorbereitungsstress hat Franco sich Zeit für ein Gespräch mit mir genommen und ich bin mega neugierig, was die salzer community da in zwei Wochen in Berlin erwarten wird. Franco, moin! So sag mal! Seit fast 20 Jahren organisierst du jetzt schon den salzerkongress kongress Berlin. Und in diesem Jahr hast du vermutlich die bisher größte Herausforderung vor der Brust gehabt, oder?
1: Ja, also tatsächlich erstmal Hallo Holger. Ähm, ja, das ist tatsächlich durch die ganze Situation dieses Jahr sehr schwierig. Ähm, und halt auch in gewissem Maße traurig, weil 20 Jahre ist natürlich schon auch eine, eine Zahl. Ja? Und wir sind der, der erste Event der das jetzt in diesem Jahr erreicht hätte in Europa. Diese Zahl, 20 Jahre hintereinander, kontinuierlich jedes Jahr stattgefunden. Und von daher ist das schon wirklich ein bisschen schwierig, ja. Aber wir haben natürlich, wir haben uns die Sache angeguckt, haben gesagt, okay, okay so wie der Berlin-Zeitsachung sonst stattfindet, kann er dieses Jahr nicht stattfinden. Das war schon im Mai, klar. Und haben das von daher schon im Mai auf nächstes Jahr verschoben und stattdessen ein neues Konzept verfolgt, was, so Gott will, jetzt denn hoffentlich dann auch in zwei Wochen stattfinden kann.
0: Hast du, als Düsseldorf abgesagt wurde, du bist ja auch vor Ort gewesen, schon gedacht, ai ai ai, das kann mich auch treffen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, es war auch ganz schnell kurz danach, schon in den nächsten Wochen wurden gleich die nächsten Events abgesagt. Und dazu muss man auch sagen, ich habe schon immer in den letzten 20 Jahren als Teil meines Jobs betrachtet, die gesamtpolitische Situation überall auf der Welt in, zu betrachten und mit einzubeziehen in meine Überlegungen. Das muss man auch sehen. Ich habe ja einen internationalen Event schon seit vielen, vielen Jahren gehabt. Und das heißt, wenn irgendwo was auf der Welt passiert, dann kann mich das betreffen. Also nur so als Beispiel, ich glaube vor zehn oder elf Jahren, ist der Wechselkurs mit dem russischen Rubel extrem runtergegangen ja? oder hochgegangen, je nachdem, von welcher Seite man es betrachtet. Und das bedeutet, wir hatten vorher hatten wir eine Gruppe von 150, 160 Leuten aus Russland und danach ist das rapide runtergegangen, weil die Leute sich das dann nicht mehr leisten konnten. Also solche Sachen betreffen mich. Ich muss das also alles im Auge behalten. Und äh, als jetzt denn die ganze Geschichte mit Corona losging, also auch schon in China im Dezember war ich schon, Moment, was kommt da auf uns zu? Und äh, dann spätestens als Düsseldorf abgesagt wurde, war klar, okay, das wird jetzt eine größere Sache und wird mich in irgendeiner Form betreffen. Und äh, dann zwei Wochen später oder drei Wochen später wurde dann schon Paris abgesagt und äh, es gab Lockdown hier in Deutschland, vorher schon Lockdown in Italien und äh, dann in Spanien dann war klar irgendwie, okay, das Ganze wird dieses Jahr so nicht funktionieren.
0: Und im Mai hast du dann offiziell verschoben?
1: Ja, also ich habe die ganze Zeit äh, die Sache beobachtet. Ich muss sagen, im, im März war ich tatsächlich noch ein bisschen optimistischer. Ich habe äh, gedacht, dass wir eigentlich so ab Juni äh, wieder relativ zurückgehen können zum Normalzustand, in Anführungsstrichen normal. Ähm, das war aber dann im Mai, war schon ersichtlich, na. Selbst im besten Fall, und wir sind ja in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern sehr gut durchgekommen, war das schon klar, na, das wird nichts, kann nicht funktionieren. Wir werden nicht in der Lage sein, ein Event mit, was wir normalerweise haben, 1500 bis 2000 Leuten, wird nicht machbar sein. Und vor allen Dingen auch unter der Hinsicht, wenn man weiß, dass wir normalerweise zwischen 70 und 80 Prozent Leute haben, die aus dem Ausland kommen und davon ganz viele auch aus Übersee, es hat sich schon abgezeichnet, dass es nicht denkbar sein wird, dass bis dahin der Flugverkehr wieder aufgenommen sein wird in einer Größenordnung, wie wir sie dafür benötigen. Das war schon klar, dass diese Leute werden nicht kommen können. Und damit fehlt schon mal ein ganz entscheidender Baustein in so einem Event, nämlich zum Teil äh, eben Teilnehmer aus solchen Ländern, aber eben auch viele unserer Künstler kommen aus diesen Ländern. Und damit ist das Konzept dann nicht mehr durchführbar.
0: Wie ist das für dich als, als Unternehmer?
1: Naja, so, also, äh, wir haben ja in Deutschland, was äh, solche Sachen angeht, was jetzt Unternehmen angeht, wie mich, gab es Unterstützung, auch schnelle Unterstützung, das muss man dazu sagen. Äh, dafür bin ich auch ehrlich gesagt sehr dankbar. Ich sehe andere Länder, wo das wirklich viel schwieriger äh, für die Leute ist und viel schwieriger ist, da auch äh, Unterstützung zu bekommen. Von daher äh, geht es ein bisschen. Aber da ich ja davon lebe, das ist mein, mein Job, das ist meine Arbeit, die ich äh, 365 äh, 360 Tage im Jahr mache, ähm, es betrifft mich das extrem, ja.
0: Ist denn das, was du jetzt in zwei Wochen, ne? ja, ja, 8. Wochen. bis 11. Oktober, mhm. ähm, auf die Beine stellst, ein Tropfen auf den heißen Stein? Also ist das für dich finanziell eine Entlastung oder ist es tatsächlich eher, ich bin präsent?
1: Also das, äh, ich hoffe im Moment dass wir auf äh, Plus, Minus, Null kommen. Das wäre mhm. schon ein gutes Ergebnis. Äh, Geld verdienen damit, na, wird dieses Jahr nicht funktionieren. Ähm, das liegt auch einfach daran, auch da, wir müssen immer die Gesamtsituation betrachten. Äh, die Leute werden von morgens bis abends äh, mit Nachrichten bombardiert, die ihnen zumindest bei vielen den Eindruck erwecken, wir stehen kurz vor der Apokalypse. Und äh, diese, dieses Gefühl hat sich bei vielen inzwischen breit gemacht. Ich will gar nicht diskutieren, ob das jetzt berechtigt äh, ist oder nicht. Das spielt an der Stelle nämlich gar keine Rolle. Dieses Gefühl ist vorhanden. Und das bedeutet, dass viele Leute sehr zurückhaltend sind, äh, sowas überhaupt zu buchen. Schon alleine deswegen, weil sie mitbekommen, dass sie gerade mal höchstens eine Woche, vielleicht zwei Wochen im Voraus planen können. Und alles, was dahinter ist, ist schon komplett im Ungewissen. Alles kann sich sofort ändern, es gibt eine neue Verordnung, die Zahlen gehen hoch, es gibt einen neuen lokalen Lockdown. Kein Mensch äh, oder nur sehr wenige sind willens an der Stelle äh, im Voraus zu buchen. Und das war, ist aber schon, muss ich ganz ehrlich sagen, schon bestimmt zwei Monate klar, dass das so sein wird. Und dass anders als sonst in den normalen Jahren, wo wir die letzten Wochen fast keine Verkäufe mehr haben, dass dieses Jahr, wenn auch viel mehr noch äh, in der letzten Minute stattfinden wird, wenn die Leute absehen können, A, es findet tatsächlich statt, äh, B, sie kommen da auch hin und zum Beispiel für Leute aus anderen Ländern, was dieses Jahr sehr wenige sein wird, sie können herkommen und wenn sie zurückfahren äh, nach Hause, müssen sie nicht in Quarantäne. Ja, also das heißt, Deutschland darf oder Berlin darf zu der Zeit keine rote Zone sein, ansonsten ist es für diese Leute auch nicht mehr akzeptabel. Von daher, alle warten darauf, dass diese Informationen feststehen und das kann ich auch selbst als Veranstalter gut nachvollziehen. Und als Teilnehmer von vielen Events sowieso, würde ich wahrscheinlich auch gerade nicht anders machen. Aber Geld verdienen dieses Jahr, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde sagen, vielleicht verliere ich ein bisschen, aber es wird sich sehr in Grenzen halten, dadurch, dass es halt nur noch ein sehr kleiner Event ist. Das macht natürlich einen großen Unterschied.
0: Was ist denn der Charakter von dem, was du hier in zwei Wochen in Berlin auf die Beine stellen willst.
1: Ich glaube, worum es im Moment vor allen Dingen geht, ist, dass wir überhaupt mal wieder zusammenkommen können. Und zwar überregional. Das finden ja auch überall in Deutschland und auch in Europa kleinere Partys statt. Aber die sind alle natürlich sehr lokal. Ist ja auch klar. Und waren vor allen Dingen bis jetzt natürlich draußen. Für mich geht es erstmal darum, wir ermöglichen das, dass wieder ein paar Leute, aus, die sich lange nicht gesehen haben, Mal wieder zusammenkommen können. Jeder, der erwartet, dass da jetzt eine rauschende Party ist, so wie wir es bis äh, März hatten, kann es komplett vergessen. Muss ich auch sagen, du würdest enttäuscht sein, komm nicht, weil das wird keine Party. Wir dürfen keine Partys machen. Äh, Weder in Berlin noch irgendwo in Deutschland und auch in vielen Ländern Europas ist es inzwischen ähm, nicht mehr akzeptiert, weil es einfach zu viele auch äh, Infektionen bei solchen Veranstaltungen gab, also Cluster, die sich daraus entwickelt haben. Party wird es in der Form nicht geben. Was wir jetzt haben ist, es kommen Leute zusammen, die sich lange nicht mehr gesehen haben. Wir werden Diskussionsveranstaltungen haben, natürlich auch über dieses Thema. Manche werden es vielleicht nicht mehr hören können, aber es betrifft uns nun mal. Wir werden eine ganze Reihe von Workshops haben, wo die Leute halt von Social Dancern auch äh, wirklich Sachen lernen können, wie man auf der Tanzfläche ähm, Sachen, also ma Sachen machen kann und dann haben sie danach die Möglichkeit, das zu üben. Ja, also und wir haben auch äh, ein ganzes Line-Up von DJs, das heißt, sie können auch üben zu dem wirklich, also in meinen Augen, mit allem Respekt, dem geilsten Line-Up, was wir im Moment an DJs haben können, weil das ist halt der, der zweite Teil, der mit dazu kommt, der, der erste Teil ist das, was in Berlin stattfindet und aber wir haben gleichzeitig eine ganze Reihe von Partner-Events, die an demselben Wochenende überall auf der Welt stattfinden. Die sind inzwischen auch deutlich reduziert worden. Wir hatten mal 20. Jetzt sind wir noch bei, ich glaube, acht oder 9, die tatsächlich stattfinden. Auch kleine Socials, wo wir dann den DJ, der da auflegt, nach Berlin streamen und der umgekehrt dann, wenn er diese Stunde vorbei ist, Berlin nach zu seinem Social streamt. Und so sind wir dann über, über die ganze Welt hinweg miteinander verbunden. Und das ermöglicht uns, dass wir in Berlin bei den Socials, bei der Übungszeit, mehr als 20 Top-DJs haben werden. Also es wird eine super gute Musik geben für die dreieinhalb Tage. Das ist quasi die Idee dahinter.
0: Sind denn die DJs aus den anderen Ländern oder die Partys aus den anderen Ländern per Video zugeschaltet oder Audio?
1: Beides, Video und Audio. Also wir haben das technisch getrennt, damit das nicht unterbrochen werden kann. Aber wir haben in der Location in Berlin haben wir insgesamt fünf Leinwände. Und auf diese Leinwände werden wir auch das projizieren, was jeweils in den Partnerpartys gerade abläuft und umgekehrt. Also so ist ganz sehr spannend. Idee. Die Idee ist cool. Ich bin jetzt, ich, ich habe immer ein bisschen Muffensausen, ganz ehrlich mal, wenn man so komplett neues, äh, Neuland betritt, äh, ob das dann auch so funktioniert. Ich glaube, die Idee erstmal ist wirklich gut auch für die Leute, die dann da sein werden, weil sie eben das auch mitbekommen. Und unsere Mission von, von Anfang an war immer gewesen, Leute zusammenzubringen. Und normalerweise eben in Berlin am ersten oder zweiten Wochenende im Oktober sie an einem Ort zusammenzubringen, das geht jetzt nicht. Jetzt versuchen wir, sie wenigstens über die Technik, die uns zur Verfügung steht, miteinander zu verbinden. Und wenn das gut klappt, dann glaube ich, haben wir eine Menge erreicht, wenn wir dann eben auch mit unseren Partnern in Asien verbunden sind und die sehen, was hier passiert. Und wir sehen, hey, wir teilen alle dieselbe Leidenschaft. Ich glaube, das macht schon eine Menge aus in dieser Zeit, einfach diese Verbundenheit auch wieder zu sehen und zu spüren.
0: Mega gutes Konzept,
1: finde ich, ich, ich richtig gut. Ja, was mir nochmal wirklich am Herzen liegt, auch dass wirklich alle Leute das verstehen, wir haben in Berlin in den letzten Jahren wirklich geile Partys gehabt. Ja? Also du kommst da rein und die Luft brennt. Vergiss es. Das wird dieses Jahr nicht so sein. Es kann so nicht sein. Aber ich persönlich freue mich einfach nur darauf, ein paar Leute zu sehen, die ich seit einem halben Jahr nicht gesehen habe. Weil normalerweise treffe ich die einmal im Monat bei irgendeinem Event und die habe ich lange Zeit nicht mehr gesehen. Das ist, mein, das ist meine Social Bubble. Ja? Das ist da, wo ich mich normalerweise bewege alle meine Freunde sind mit salzer ja, Und das seit einem halben Jahr findet da quasi nichts mehr statt. Ich freue mich einfach nur darauf, diese Leute mal wieder zu sehen und mit denen mich austauschen zu können. Das alleine ist es in meinen Augen wirklich wert. Und wenn man dann noch den einen oder anderen coolen Tanz mit jemandem hat, super.
0: Du hast ja einen extrem aufwendiges und vollständiges Hygienekonzept ja. ähm, in Berlin eingereicht, bei den zuständigen Bezirksämtern oder, oder ja. Gesundheitsämtern. Ja. Ähm, wie sieht das aus und auf was müssen sich dann deine Besucher einstellen?
1: Ich muss das erste Mal sagen, ich hatte gerade erst wieder vor ein paar Tagen, habe ich noch mal eine halbe Stunde mit einem vom Ordnungsamt äh, telefoniert, dass die bei denen verursacht sowas, was wir machen, erstmal große Kopfschmerzen. Ganz ehrlich. Also dass wir es bis jetzt äh, überhaupt durchbekommen haben, liegt auch daran, dass wir ein sehr ausführliches und sehr detailliertes, durchdachtes Gesundheitskonzept haben. Das ist unabdingbar im Moment. Und das bedeutet aber auch, dass wir darauf bauen müssen, dass alle Leute, die da hinkommen, sich daran auch halten. Weil daran wird eine Menge hängen. Wenn es bei diesem Event irgendwas schiefläuft, dann wird es auf absehbare Zeit nicht nur in Berlin, sondern auch weiter überregional solche Veranstaltungen einfach nicht stattfinden können. Wenn wir es aber schaffen, dass wir das gut über die Bühne bekommen, nichts passiert, alle Leute safe waren, dann könnte das ein Musterbeispiel sein dafür, wie man so eine Veranstaltung organisieren kann, in diesen Zeiten, in Corona-Zeiten. Und von daraus könnten wir dann aufbauen. Also erstmal nur das, Vorweg, Das liegt mir wirklich am Herzen, dass wir das auch größer betrachten. Es geht nicht nur um jeden Einzelnen von uns, sondern es geht um unsere Community. Wir haben jetzt den Herbst und den Winter vor der Tür. Mit draußen irgendwie tanzen, irgendwo auf einer Treppe oder so. Das wird jetzt erstmal eine Weile nicht mehr sein. Nicht nur in Hamburg nicht, sondern auch überall hier sonst nicht. Und von daher sind wir jetzt drin. Und wir müssen diese Sicherheitskonzepte einhalten. Konkret, bei uns bedeutet das jetzt zum Beispiel, da gibt es eine ganze Reihe von, von Bausteinen. Baustein Nummer eins, wenn du ankommst, wir haben so einen Gesundheits- und äh, Fragebogen, den muss jeder ausfüllen. Da das sind nur ein paar wirkliche Fragen, wie ging es dir die letzten zwei Wochen, wo warst du die letzten zwei Wochen? Das sind Daten, die wir sammeln, um sie gegebenenfalls eben auch den Gesundheitsämtern zur Verfügung stellen zu können, wenn das nötig ist. Ansonsten werden die nach vier Wochen automatisch vernichtet. Und äh, da, das muss erstmal jeder wirklich äh, ausfüllen und unterschreiben. Wenn jemand jetzt dann registriert wurde und reingeht, wird erstmal Temperatur gemessen. Es wird bei jedem, immer wenn er rein und raus geht, die Temperatur gemessen. Äh, wenn jemand erhöhte Temperatur hat, muss er wieder zurück ins Hotel oder nach Hause oder was auch immer. Oder andere Anzeichen von Krankheiten äh, zeigt. Jeder, der auch nur mhm. ein bisschen krank ist, muss zu Hause bleiben. Das ist echt ganz wichtig, äh, weil wir das auch gar nicht abschätzen können und wollen äh, medizinisch, was bedeutet da jetzt gerade dass wenn du da rumschniefst oder nicht, das muss jeder für sich entscheiden und dann entsprechend zu Hause bleiben. Also äh, ganz
0: wichtig ist, äh, wie du es eben schon gesagt hast, völlig egal, wie man persönlich zu dem Thema steht, ja. Ja, ob man eher auf der Leugner-Ebene äh, unterwegs ist oder sich am liebsten zu Hause einsperrt. Ähm, es ist relevant, dass das Hygienekonzept, was äh, du dir überlegt hast, oder was ihr euch überlegt habt, eingehalten wird, völlig irrelevant, ähm, wie du persönlich zu dem Thema stehst, genau. weil davon äh, ja steigt und fällt im Prinzip die Möglichkeit, solche Events in Deutschland zu haben.
1: Ja, ich glaube, wir müssen wirklich einfach sehen, wenn das klappt, kann man das nehmen als Beispiel und damit woanders hingehen. Ja, und Also um das jetzt noch, noch ein bisschen weiterzuführen, weil da kommen wir auch zu dem heiklen Thema, was wirklich für viele Leute inzwischen so eine, ähm, ja, eine ideologische Frage geworden ist, wir werden Masken haben, das heißt, wir haben, genauer gesagt, wir haben sowohl Masken und wir stellen die auch den Leuten zur Verfügung. Wir haben die da. Und wir haben sogenannte Gesichtsvisiere oder Face Shields. Da gibt es auch verschiedene Sorten, muss man sagen. Manche Leute sehen ja immer nur die Dinge, die so den älteren Leuten so von der Stirn runterhängen, so diese Komplettteile. Damit kann man natürlich nichts machen. Aber es gibt auch so diese Teile, die von auf dem Kinn angesetzt werden und nach oben gehen. Das ist eher so, was in der Gastronomie auch genutzt wird. Und mit denen kann man sehr wohl atmen und man kann mit denen sehr wohl tanzen. Die sind durchsichtig, man sieht also auch das Gesicht des anderen. Und von daher kann man damit einiges machen. Und wir wollen, dass die Leute möglichst eigentlich immer entweder eine Maske aufhaben oder so ein Face Shield, wenn sie innerhalb der Räume sind.
0: Also auch beim, beim Tanzen, beim Zusammensitzen?
1: Auch beim Zusammensitzen, auch beim Tanzen. Wir können das jetzt. Wir werden da nicht rumgehen und die Polizei machen. Ganz ehrlich und ja, theoretisch. Aber es ist,
0: schon, es ist schon relevant, dass du halt äh, das Risiko von nachgewiesenen Infektionen auf dem Event halt auf Null hältst. Ne?
1: Ich möchte einfach gerne, dass wenn irgendwo dann ein Foto gemacht wird, möchte ich, dass darauf Leute mit Masken zu sehen sind. Und wenn das ja. Ordnungsamt mal vorbeikommt und das kann sehr gut passieren. Und da meine Kontrolle macht, dann möchte ich gerne, dass sie da reingehen und dass alle Leute oder möglichst fast alle Leute da eine Maske oder ein Gesichtsvisier äh, aufhaben. Das da macht einfach was aus und auch da, das ist ja wieder der, der Punkt und was, glaube ich, manche Leute, weiß ich nicht, zumindest ignorieren, dass bei so einer Maske geht es nicht um dich, es geht um die anderen. Das ist etwas, was für viele Leute komplett neu, sind, äh, neu ist. Wir sind inzwischen so darauf gewöhnt, dass es immer um uns selber geht, ja, dass wir inzwischen ein bisschen vergessen haben, dass es Situationen gibt, wo es einfach nur um die anderen geht, ja. Und du schützt an der Stelle mit jemandem, mit, mit, damit jemand anderes. Wie effektiv das ist, spielt doch an der Stelle erstmal gar keine Rolle. Es geht manchmal auch an der Stelle um Psychologie. Und ich weiß, so wie es Leute gibt, die sagen, hey, das ist alles kompletter komplette Quatsch. Gibt es aber auch eine ganze Reihe von Leuten, mit denen ich auch Kontakt hatte, die gesagt haben, ich komme nach Berlin, weil ihr ein durchdachtes Konzept habt und weil ich mich da sicher fühle. Woanders würde ich jetzt gerade nicht hingehen. Und diese Leute müssen wir an der Stelle auch psychologisch abholen. Die müssen halt da reinkommen und das Gefühl haben, dass sie sicher sind. Das ist ganz wichtig dafür, dass wir sowas auch weiterhin machen können. Und dafür spielt halt diese Maske eine große Rolle. Und ich habe inzwischen jetzt auch schon sowohl also in Asien ist es schon seit einigen Monaten, dass die Leute auf den Veranstaltungen mit Maske tanzen, im Unterricht mit Maske tanzen. Keiner ist gestorben, keiner ist umgefallen. Es ist eigentlich nur in Europa hier, wo die Leute da so ein großes Ding drum machen. Und ich glaube, es wäre gut für uns, wenn wir uns da erstmal eine Zeit lang dran gewöhnen, weil dann wird kein Hahn mehr danach krähen letztendlich. Und wir werden sehen, wenn wir das jetzt mal so ein Wochenende gemacht haben, hey, es geht. Ist es so wie früher? Nein. Sieht es geil aus? Nein. Gibt es coole Fotos? Nein. Aber es geht und es ermöglicht uns dieses kleine bisschen Normalität. Mhm.
0: Ein anderes Thema, was ja auch sehr kontrovers diskutiert wird, ist dieses Contact Tracing.
1: Ja, wobei ich gar nicht verstehen kann, warum das <lacht> kontrovers sein sollte. Genau,
0: aber wenn man, das so, wenn man das so mitbekommt, bei Social Media, da wird ja... Im Augenblick nicht mehr so, aber als diese App rausgekommen ist, wurde da ja äh, ewigkeiten drüber diskutiert. Ne? Und, ähm ich
1: muss allerdings sagen, mit der App, also mit der Corona-App hier in Deutschland, ähm, ich kann Leute verstehen, die da Bedenken haben. Ja, und vielleicht von vornherein das ablehnen, bevor sie ins Detail gehen, weil da gab es einfach schlechte Erfahrungen und muss man auch sagen, es wurde ungeschickt angegangen. Also diese, bevor die App auf den Markt gekommen ist oder bevor sie überhaupt entwickelt wurde, erstmal zu diskutieren, ob sie direkt quasi äh, alle Daten an einer zentralen Stelle gesammelt werden. Sorry, da an der Stelle wurde es bei vielen Leuten glaube ich versaut. Das ist ein, war ungeschickte Kommunikation äh, per se. Das muss man einfach sagen. Die Corona-App an sich, auch so wie sie konzipiert ist, meiner Ansicht nach auch relativ sinnfrei. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was wir bei uns machen, ist, wir haben für das Contact-Tracing zwei ganz äh, wichtige Bausteine. Das eine ist, wir haben die Kontaktdaten von jedem und äh, da wir, wenn die Leute sich registrieren und ihren Pass abholen, das ja auch mit der ID checken, wissen wir auch, diese, das sind tatsächlich diese Leute und nicht Peter Pan oder oder Benjamin Blümchen, sondern es sind tatsächlich diese Leute, die kann man da an der Stelle auch erreichen. Und der zweite Teil, auch ein ganz wichtiger Baustein, das ist, dass es ist komplett... Äh, na, nicht revolutionär, sagen wir mal, aber neu, wir haben nur für diesen Event, äh, hat ein Freund von uns jetzt eine, eine App gebaut, die genau dafür gedacht ist, dass du halt alle Kontakte, die du während, der, während, so, einer, während so eines Wochenendes hattest, äh, eben nachvollziehen kannst. Sowohl du, was ja auch keine schlechte Sache ist, ich meine wie oft sind wir auf ein Event gegangen, du hast mit jemandem getanzt und danach hast du dich gefragt, so, na, wer war das eigentlich, mit wem habe ich denn nochmal getanzt, ja? Und jetzt kannst du das eigentlich im Prinzip sofort machen. Dadurch, dass jeder so ein wristband äh, mit einem Barcode hat, du äh, scannst das einfach ein und kannst dich darüber sofort connecten. Und innerhalb der App kann damit nachvollziehen, bevorzugen äh, werden, mit wem du in Kontakt warst. Das setzt allerdings voraus, dass die Leute diese App auch nutzen. Ähm, das muss man halt sehen, wie viele das tatsächlich machen. Wahrscheinlich wäre es unrealistisch zu denken, dass es alle machen aber wenn wir da eine relevante Zahl haben, 50, 60 Prozent, dann wird es an der Stelle schon helfen. Und der Hintergrund da ist auch, dass wir auch da wieder in die Zukunft gucken müssen. Meine Überzeugung ist, egal ob uns das passt oder nicht, dieser Scheiß wird noch eine Weile äh, uns verfolgen. Also Corona. Und Events, vor allen Dingen, wenn wir wollen, dass auch wieder richtiges Tanzen möglich ist, funktioniert nur darüber, wenn wir tatsächlich Contact-Tracing 100% ermöglichen. Weil das ist elementar. Wir haben der, der Punkt, warum so ein Event nicht erlaubt ist, ist ganz aus dem simplen Grund, weil eine Person an der Stelle 100 Leute an einem Wochenende anstecken kann. Das, das geht so schnell, weil wir so eng aufeinander sind. Und wenn wir die dann nicht nachvollziehen können, dann kann aus einer Person, die bei einem so einem Event war, also Zehntausende werden letztendlich. Und das heißt genau das, was die Politik eben auch im Auge hat und deswegen halt Discos und Partys und so eben verboten sind. Wenn wir also ermöglichen wollen, dass es irgendwann wieder möglich sein sollte, dann brauchen wir genau solche technologischen Lösungen, wo wir sehen können und diese Daten auch sofort zur Verfügung stellen können, okay, du warst jetzt auf diesem Event und hast mit dem und dem und dem engen Kontakt gehabt. Und das funktioniert dann halt eben über die App. Und diese App benutzen wir eben auch um jeden, der rein und raus geht, das machen wir auf jeden Fall, von unserer Seite aus einzuschecken und auszuschecken, sodass wir auf jeden Fall sagen können, also Holger war am Freitag von 12.47 bis 15.30 Uhr da. Das ist ganz wichtig. Das können wir dann auf jeden Fall nachvollziehen und damit können wir auf jeden Fall schon mal einen Beitrag dazu leisten, falls, Gott bewahre, irgendwas passiert, wir auch diese Daten den, dem Gesundheitsamt zur Verfügung stellen können. Und wer da sagt, oh mein Gott, jetzt kriege ich eine Krise. Leute, wenn irgendwo was ist, dann sollten wir alle ein Interesse daran haben, dass es ganz schnell nachverzogen werden kann.
0: Ja, und ähm, ich glaube, ganz klarer Aufruf auch, äh, wenn jemand ähm, diese Maßnahmen nicht akzeptiert oder die für übertrieben hält oder was auch immer. Zu Hause dann kommt, da, Genau, dann kommt halt nicht. Ja.
1: Und ehrlich gesagt, bleibt dann zu Hause, aber das äh, bedeutet auch, du wirst für das nächste halbe Jahr zu Hause bleiben, mindestens. Äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo wieder Open-Ear-Sachen möglich sind, das ist also in Deutschland im Regelfall so, naja, am April manchmal. Bis dahin wirst du dann zu Hause bleiben, ganz ehrlich.
0: Eine Frage, die vermutlich oft gestellt wird, kann ich mir vorstellen, ist, wie sieht es mit Tanzpartnern aus? Muss ich mit meinem eigenen Tanzpartner kommen? Muss der in meinem eigenen Haushalt leben? Kann ich auch vor Ort mit meinen vier, fünf Lieblingstanzpartnern tanzen?
1: Es ist erstmal ganz simpel geregelt. Also aus der Verordnung ergibt sich das. Du kannst mit deinem eigenen Tanzpartner tanzen, oder du kannst mit jemandem aus deinem eigenen Haushalt tanzen. Äh, wer jetzt dein, dein Tanzpartner ist, dein Fester, oder wer jetzt dein, ähm, dein, jemand in deinem Haushalt ist, ganz ehrlich, das kann ich nicht nachvollziehen. Das, das, das ist, kann ich gar nicht, technisch nicht. Und äh, darf ich auch gar nicht. Das musst du dann für dich selber an der Stelle festlegen. Von, von dem, was erlaubt ist, ist es, du darfst mit deinem eigenen Tanzpartner oder mit jemandem aus deinem Haushalt tanzen. Wenn du dann natürlich jemanden deinen eigenen Tanzpartner mitbringst, Wäre das, glaube ich, von großer, großer Vorteil, ja.
0: Dann habt ihr noch so, ich sag mal, Standards inzwischen. Desinfektionsmittel, ja. ähm, ihr legt viel Wert auf die Sahnlüftung, Thema
1: Aerosole. Äh, ja, genau, da gibt es also auch inzwischen ganz gute technische Lösungen. Es gibt halt solche CO2-Messgeräte und der, der Zusammenhang, manchen Leuten ist das vielleicht nicht so bewusst, aber. Wir haben das vielleicht auch schon selber mal gemerkt, du bist in einem geschlossenen Raum, du bist da eine lange Weile drin und irgendwann wirst du müde. Warum wirst du müde? Weil halt der CO2-Gehalt der Luft inzwischen so hoch ist, dass du im Grunde genommen ja, schon an einem Rande zur Vergiftung stehst. Die meisten Leute machen an der Stelle dann das Fenster auf. Dafür gibt es Messgeräte und äh, über die Messgeräte kann man eben sehen, aha, okay, der CO2-Gehalt in der Luft steigt jetzt und äh, überschreitet einen bestimmten Grenzwert und dann können wir und werden wir die, die Räume lüften. Und warum das für uns jetzt in der Corona-Situation interessant ist, ist, weil es da einen Zusammenhang dazu gibt, wie verbraucht die Luft ist und wie hoch der Anteil der Aerosole in der Luft ist. Da gibt es einen direkt proportionalen Zusammenhang. Das heißt, umso mehr CO2 in der Luft ist, umso mehr Aerosole sind auch in der Luft und dann wird es höchste Zeit zu lüften. Machen wir aber eh einmal pro Stunde. Also wir wechseln ja immer eine nach einer Stunde den DJ. Diese Zeit werden wir nutzen, um jeweils die Räume einmal komplett durchzulüften.
0: Also ich bin beeindruckt ähm, von dem, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und ähm, ich, ich hoffe, dass das Konzept so aufgeht und vor allem auch, dass die Leute, die kommen, ähm, sich dem auch anschließen. Ja? Also ähm, wenn du so ein paar Rebellen dabei hast, macht es halt wenig
1: Spaß. Das ist ganz klar. Mein Ansatz an der Stelle, bis jetzt jedenfalls, bin ich mal gespannt, wie es in zwei Wochen tatsächlich ist, ist der, es gibt Leute, die finden all das kompletten Quatsch, die gehen aber eher auf ihre privaten Partys, die irgendwo abgehalten werden oder ja, underground oder vielleicht auch draußen oder sonst irgendwie was. Dann gibt es eine Anzahl von Leuten, die bevor nicht alles wieder safe ist, sprich, bevor nicht alle geimpft sind, gehen die nicht aus dem Haus. Ähm, auch diese Leute erreichen wir nicht. Und dann gibt es eben eine Reihe von Leuten, und das ist unsere Zielgruppe in diesem Jahr, die sagen, okay, ich gehe auf ein Event, ich nehme die Einschränkungen hin, weil mir das wert ist, wenn ich ein paar Leute wieder mal sehen kann, wenn ich wieder gute Musik hören kann und einfach mal wieder unter Leuten sein kann, dann ist mir das wert und ich nehme diese Einschränkungen hin wie man auch immer diese Leute nennen will. Ich nenne sie jetzt mal die vernünftigen, in der gegenwärtigen Situation vernünftigen. Und auf die zählen wir ab. Ich bin gespannt, wie viel es davon letztendlich gibt. Aber äh, was wir versuchen werden, ist, dass wir eine schöne Atmosphäre da schaffen, in dem Rahmen, wie das möglich ist. Ja, und klar, Hände desinfizieren nervt irgendwie. Aber Maske auf nervt. All diese Einschränkungen nervt oh scheiße, schon wieder das Fenster offen, nervt, alles nervt irgendwie, aber wenn wir uns davon gefangen nehmen lassen, dann verlieren wir das, worum es eigentlich an der Stelle geht, weil Tanzen soll uns zusammenbringen. Es geht ja nicht beim Tanzen darum, oder sollte jedenfalls eigentlich nicht, äh, jetzt jeweils zu zeigen, oh, ich bin ja kurz und hier ist alles äh, super, sondern es geht ja darum, dass wir zusammenkommen. Und diesen Moment, den können wir, glaube ich, trotzdem schaffen und das werden wir uns so gut wie es geht äh, versuchen diese Atmosphäre zu kreieren.
0: Du hattest eben gesagt, dieses Mega-Event aus den letzten Jahren, 1.000, 2.000 Leute, ähm, no way. Mit wie vielen Tänzern rechnest du denn für das Event?
1: Ich glaube, wenn wir gut sind, werden wir ähm, maximal 150 Leute haben. Das wird sehr klein, sehr überschaubar. Das muss man auch sagen. Wir haben äh, fast 800 Quadratmeter Fläche da. Äh, und von daher, dass selbst wenn alle gleichzeitig da sein werden, oder würden, dann werden wir äh, genug Platz haben für alle. Aber ich glaube nicht, dass es mehr als 150 sind. Im Moment haben wir so ungefähr 110. Äh, von daher ein paar Leute kommen jetzt noch in letzter Minute, aber mehr als 150 glaube ich nicht. Der ja, schön, wenn aber.
0: Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Ähm, das soll sich ja auch finanziell naja, lohnen, in Anführungszeichen. Ja. Zumindest halt äh,
1: zumindest, das zumindest das nur kein,
0: Ja, genau, kein Desaster werden. ja. ja.
1: Ähm,
0: was passiert, wenn, keine Ahnung, was Berlin nächste Woche sagt, geht nicht? Oder wenn irgendjemand, der aus Italien anreisen will, ein Ausreiseverbot bekommt?
1: Naja, das sind verschiedene Sachen. Also da muss man schon differenzieren. Im Moment ist es so, wenn jemand aus Italien, also Italien wäre jetzt ein schlechtes Beispiel, dann nehmen wir mal aus, ähm, wir mal aus Österreich. Österreich ist immer eine rote Zone, zumindest zum größten Teil. Und so wenn die so weitermachen, in wenigen, in zwei Wochen auf jeden Fall, komplette rote zone äh, Wenn du jetzt aus Österreich einreist, die Grenzen sind ja nicht zu. Du kannst ja weiterhin einreisen. Aber du musst halt nur an der Stelle einen Test haben, der nicht älter als 48 Stunden ist. Negativ natürlich. Das ist der momentane Stand der Dinge. Die haben ja diskutiert, dass ab 1. Oktober das geändert werden soll. Dass jemand, der dann aus so einem Gebiet kommt, müsste dann in Quarantäne. Aber das ist unter der Bedingung gemacht worden, und deswegen haben wir davon jetzt auch nichts mehr gehört, dass es elektronische Aussteigekarten gibt. Weil so wie das Moment ist, die händisch ausgeführten, äh, ausgefüllten Karten äh, sowohl zu verarbeiten und dann noch nachzuvollziehen, ist nicht machbar. Es ist einfach nicht machbar. Also erst dann, wenn es dafür eine elektronische Lösung gibt, das spricht die Leute, füllen das auf einer Webseite auf einer, oder in einer App aus. Dann können sie damit kommen. Und wir haben aus guten Gründen davon nichts mehr gehört, weil ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es bis zum 1. Oktober kommt. Von daher im Moment, äh, und ich glaube auch bis zum Event wird es noch so bleiben, äh, wenn jemand aus Österreich kommt, aus einer roten Zone, kann einreisen mit einem negativen Test. Jetzt ist der entscheidende Punkt, was passiert, wenn er zurückgeht. Wir haben Glück äh, im Moment, und ich glaube, wenn ich die Entwicklung verfolge, wird es in zwei Wochen auch immer noch so sein, wird weder Deutschland noch Berlin noch rote Zone sein. Das heißt, sie kommen zurück und müssen nicht in Quarantäne. Wobei es dann länderunterschiedliche äh,
0: Regeln gibt, Regeln ja. gibt oder, 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 oder Größenordnung oder Größenkennzahlen gibt. Richtig, ja. also
1: zum Beispiel in Norwegen oder Finnland wäre es jetzt schon nicht, dass man da Nein, in Norwegen nicht, in Finnland könnte man so. Also, das ist die eine Sache. Also, falls jetzt jemand, wenn es eine, eine Reisewarnung gibt, eine Reisewarnung bedeutet ja keine Reiseverbot, sondern eine Reisewarnung. Es ist trotzdem so, dass wir, wenn jemand sagen wir mal, aus England ein Ticket gekauft hat, es gibt eine Reisewarnung, dann kriegt er dafür sein Geld zurück. Ja, Das machen wir mit diesen Reisewarnungen, weil das ist sowohl außerhalb äh, der Kontrolle von jemandem, der ein Ticket gekauft hat, und auch außerhalb meiner Kontrolle. Da können wir nichts machen. Wenn jetzt der Event aus Gründen, weil jetzt zum Beispiel das Ordnungsamt sagt, hey, wir haben jetzt gerade die Regeln geändert, wir können das jetzt doch nicht stattfinden lassen, dann müssen wir halt mit den Leuten eine Lösung finden. Im Moment ist es so, dass die Leute dann halt zu einem größeren Teil ihr Geld zurückbekommen oder es auch auf nächstes Jahr verschieben können, so wie es bisher schon war. Es hängt doch davon ab, also wenn jemand ein Ticket schon für dieses Jahr hatte und sein Ticket schon verschoben wurde auf nächstes Jahr, dann kann ich dem ja nicht anbieten, okay, jetzt dieses Jahr verschiebe ich nochmal ein Ticket. Also er ja. kriegt dann natürlich das Geld zurück. Also da muss man da gibt es unterschiedliche äh, Lösungen für unterschiedliche Leute.
0: Wobei wir ja davon ausgehen, dass das Event in zwei Wochen stattfindet.
1: Ja, also aber ansonsten, wenn, wer äh, würde ich jetzt an der Stelle schon die Reißleine ziehen? <lacht> ja. das, das macht keinen Sinn. Also Leute so zwei drei Tage vorher, das wäre jetzt wirklich ähm, sehr unglücklich. Deswegen haben wir es ja auch schon im Mai damals schon verschoben, bevor wir hätten ja noch weiter warten können, aber wozu? Weil es hat sich schon abgezeichnet und da passiert ja dann auch nichts mehr. Und die Leute noch länger warten zu lassen, finde ich an der Stelle dann äh, einfach doof und unfair. Und von daher war das, glaube ich, die richtige Lösung. Und ich würde im Moment sagen, wir haben eine gute Chance, dass es das alles stattfindet. Und mein persönliches Gefühl ist immer so, dass wir noch gerade so durch die Ziellinie hecheln und dass möglicherweise... Also nicht undenkbar ist, dass das der letzte Event ist, der jetzt vor der Winterpause dann stattfinden kann, weil danach möglicherweise die Zahlen so hoch gehen, dass sowas gar nicht mehr, also auch nicht mal in der Form, wie wir es jetzt haben, durchgewogen wird. Mhm. Wer jetzt nochmal raus will, sollte das vielleicht machen, indem er zu uns kommt.
0: Also ich, also ich hoffe ja, dass, dass, dass ihr ein sehr gutes Beispiel jetzt ein tolles Event habt, nichts passiert und wir auch hier in Hamburg ähm, wir denken es auch seit ein paar Tagen über darüber nach, wie wir im Herbst eigentlich wieder kleine Events machen können ja. ähm, jetzt in der kubanischen Szene und ähm, gucken da auch ganz gespannt auf das, was du da vorhast hast und äh, umsetzen wirst. Wir haben auch schon ein paar Ideen, wie wir das äh, ich sag mal verordnungskonform für, für Hamburg mhm. ähm, umsetzen könnten, aber ähm, guck natürlich mit mit etlichen Augen auf Berlin.
1: Also Hamburg ist ja auch noch mal, was die Verordnung angeht, noch ein Tick strenger äh, als Berlin. Von daher ähm, würde ich, glaube ich, sagen, in Hamburg ist es immer sehr schwierig. Gerade in der kubanischen Szene, äh, weil Ruede unter den gegenwärtigen Verordnungen geht nicht. Undenkbar. Wie ja, Und würdest jetzt die Leute wir, davon abhalten? Das ist halt sehr schwierig.
0: <lacht> ja, wir würden es wir dann, ähm, die Idee geht eher Richtung Übungsabend in Zehnergruppen. Da gibt es äh, einige Möglichkeiten. Aber ähm, auch das ist, sind ja viele Fragen, die du dir vermutlich auch gestellt hast. Zum einen, bin ich als Veranstalter, habe ich ja eine Verantwortung? Ne? Auch gegenüber den Menschen Richtig. bin ich in der Lage, das so umzusetzen, dass das auch mit, mit dem Gewissen, was wir haben, äh, vereinbart ist. Da dann auch die Frage, würden die Menschen überhaupt kommen? Also wie du schon gesagt hast, die Psychologie spielt eine sehr große Rolle. Ja. Und natürlich auch, ähm, habe ich ein Konzept, dass die, die Ämter hier in Hamburg äh, oder in ganz Deutschland ähm, überhaupt durchwinken würden?
1: Also ich kann an der Stelle nur sagen, äh, was wirklich nur zu empfehlen ist, sich frühzeitig mit den äh, jeweiligen Gesundheits- und Ordnungsämtern in Verbindung zu setzen und das eng mit denen abzustimmen. Das zahlt sich an der Stelle aus, weil die dir auch Feedback geben und sagen, okay, was ist möglich, was ist nicht möglich und dich auch äh, rechtzeitig an der Stelle stoppen. Was in meinen Augen in absehbarer Zeit, das dauert nicht mehr lange, ein wirklicher Dealbreaker sein wird, es wird Schnelltests geben und die sind auch jetzt schon kommen jetzt auf den Markt. Für uns wahrscheinlich ein Tick zu spät.
0: Aber ich habe gelesen, dass Union Berlin bei den nächsten Heimspielen schon auf solche Tests setzen will.
1: Ja. Fußball. Dass da zum Beispiel da würde sowas auch gut funktionieren. Vor allen Dingen, weil jetzt ja bei so einem Spiel, also so Fußballspiel, geht es ja um einen Zeitraum von, sagen wir mal, drei Stunden inklusive na vier Stunden, inklusive An- und Abreise, äh, wo du das halt irgendwie kontrollieren kannst. Also von daher ist dann so ein Test auch durchaus sinnvoll. Oder wenn du ein größeres Konzert machst, also alles, wo das dann so ein bisschen vom Zeitrahmen her überschaubar ist. Und ja, diese Tests gibt es schon. Die geben ein Ergebnis innerhalb von 15 Minuten und bewegen sich wahrscheinlich auch in einem preislichen Rahmen, wo ich glaube, dass viele Leute sagen, ja, okay, ähm, 8 Euro, 10 Euro, das zahle ich extra, um dafür an so einer Veranstaltung teilnehmen zu können und zu wissen, okay, ich und alle anderen sind zu, zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ansteckend. Und ich glaube, an der Stelle, sobald wir das haben, können wir auch wieder mit anderen Konzepten, mit ein bisschen erweiterten Konzepten arbeiten, was aber trotzdem ganz sicher nicht gehen wird, bevor nicht. Es wirklich tatsächlich so was wie eine Impfung gibt, ist größere Events. Was in der Form, was wir bisher gemacht haben. Also sprich, äh, wildes Tanzen mit tausend Leuten sehe ich wirklich für sehr, sehr lange Zeit nicht. Leider. Auch nicht mit Schnelltest. Weil dafür geht es dann auch nicht. Da müsstest du zweimal am Tag testen.
0: Also, ja, oder, oder die Menschen einfach, äh, also quasi Hotel abriegeln. <lacht> du kommst erst wieder am Sonntagabend raus.
1: Ja, und selbst dann, also du hast es ja sicherlich auch verfolgt, selbst dann könnte das noch was passieren und dadurch, wenn du sie dann alle abriegelst, könntest du vielleicht die Sache sogar noch verschlimmern.
0: Ja, das also, ja, stimmt, stimmt.
1: Und abgesehen davon jetzt solche Gedanken oder Bedenken, die wir da haben, die Sache ist ja die, dass du das bei den Behörden nicht durchbekommst. Das, da, da winken die ab und sagen, das Risiko können wir nicht eingehen. Ja, also Aber ich glaube... Sobald wir so einen Test haben, eine Veranstaltung, Größenordnung, 200, 300 Leute ja, mit einem guten Konzept mit allen anderen Maßnahmen, die im moment halt auch notwendig sind. Also wann immer es geht Abstand halten, desinfizieren, Hände waschen, Maske., ähm, ja, dann kann man wahrscheinlich auch wieder ein bisschen größeren Rahmen darüber nachdenken. Ich glaube, das ist so die Perspektive, die ich sehe.
0: Ich finde, das war jetzt zum Schluss ein sehr positiver Ausblick auf die nahe Zukunft.
1: Du, Holger, ich bin positiv, ja. Also die Sache ist die, ich beobachte das, ich sehe das, was das mit unserer Community macht, aber sich zurücklehnen und jetzt sagen, alles ist scheiße oder zu sagen, ö, alles Quatsch, das interessiert mich alles nicht und ich mache da nicht mit, sind keine Optionen. Für mich. für mich sind Optionen, sich die Situation anzugucken und Lösungen zu finden, wie man innerhalb des gegebenen Rahmens was machen kann und wir die Community am Leben erhalten können, bis es dann hoffentlich irgendwann mal ähm, ja, eine breite angelegte Lösung gibt, entweder in Form von der Impfung oder in Form von die Gesellschaft akzeptiert, dass wir das haben, so wie es auch irgendwann mal mit der Grippe passiert ist. Das war mal ganz dramatisch und irgendwann wurde einfach akzeptiert, dass es das ein Teil von unserem Leben ist. Diese beiden Varianten letztendlich gibt es. Eine von beiden wird irgendwann eintreten. Und bis dahin müssen wir kommen. ja Und bis, also, sich herauszuhalten und zu sagen, nee, also äh, bringt nichts. Und dazu kommt, ich muss auch noch was dazu sagen, ich bin zum Beispiel jemand, der total schnell sich eine Erkältung holt. Weil, also, du musst nur vier Meter an mir vorbeigelaufen sein auf irgendeinem Event. Ich komme nach Hause, drei Tage später, bumm, habe ich eine scheiß Erkältung. Ja, ich hab, bin so oft krank, wenn ich von einem Event nach Hause komme, bei irgendeinem Volltrottel da unterwegs war, der auf den Event gegangen ist, obwohl er krank war. Und äh, für mich persönlich, ich sage, hey, wenn ich jetzt auf so ein Event gehe mit Maske und die anderen auch mit Maske, habe ich eine gute Chance, dass ich nach Hause komme und keine Erkältung habe. Das ist für mich, das ist was für mich positiv denken bedeutet. Ich gucke, was ist da drin, was ist scheiße, okay. Und dann gucke ich mir an, was könnte Positives bei rauskommen. Für mich in dem Fall, hey, keine Erkältung. Und ja, war,
0: ja und, wieder, und wieder tanzen, ne? Das ist natürlich...
1: Richtig, äh, ja. Wir haben auch wenn es das heißt nur ein bisschen, das spielt ja an der Stelle gar nicht so eine große Rolle, ja, also meine, wir haben jetzt ein halbes Jahr gar nichts gemacht, also viele von uns, Martin, waren ja auch anders, aber die meisten von uns äh, haben wir zu Hause gesessen. Ich habe mal jetzt im letzten halben Jahr das einzige Mal, wo ich getanzt habe, war mit meiner Freundin hier zu zweitiger von DJ Dimitri in, in seinem äh, Covid-Party. Ja. That's it. <lacht> Von daher, ich freue mich, wenn das irgendwie mal jetzt wieder ein paar Leute kommen. Ne?
0: Franco, ich drücke ich drück, äh, dir für Berlin die Daumen. Ich drücke uns als Community die Daumen.
1: Danke, Holger, ähm, für das Interview. Und
0: äh, ganz lieben Dank für das Gespräch. Ähm, und ich bin sehr gespannt, was du dann nach dem Event zu erzählen hast.
1: Holger, ich persönlich bin ja der Meinung, du solltest dann vielleicht in zwei Wochen einfach mal kurz deinen Rucksack packen und mal vorbeikommen und dir das in. Äh, tatsächlich in live anschauen. Gerade auch dann, wenn du äh, mit deinen Leuten überlegen bist, wie kann man das im, äh, im Herbst vielleicht auch selber hier was in Hamburg machen. Komm vorbei, schau dir an. Ähm, Lerne von unseren Fehlern. Lerne von dem, was wir vielleicht gut machen. Äh, darum geht es ja. Wir wollen, das ist ja keine exklusive Information, die wir da haben. Wir geben die gerne weiter. Die Community ist ja groß. Und wir müssen dafür sorgen, dass alle wieder an den Start kommen können und nicht nur wir. Von daher da bin ich, freue ich mich, wenn du vorbeikommst und dir das mal anschaust und sagst, ah, okay, das könnten wir bei uns auch so machen, das funktioniert bei uns auch, das vielleicht nicht und daraus dann ein Konzept machst, was denn hier funktioniert.
0: Klingt gut, würde ich sogar machen. Mach das. Franco,
1: ganz lieben Dank. Ich wünsche dir. Mach dir noch
0: einen tollen Tag, gute Vorbereitung, nicht zu stressig. Na, passt schon. Und ähm, dann sehen
1: wir uns in zwei Wochen. Alles klar, danke dir, heute.